1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a seguir la sugerencia de uno de nuestros patrones y vamos a compartirles sobre algunos sitios de México considerados Patrimonio de la Humanidad. Este podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast
1: Este es un shoutout para Katarina. Gracias por unirte a nuestra comunidad de Patreon. Sin duda, México es uno de los lugares donde la gente quiere visitar. Pero, ¿por qué les gustaría visitar México, aparte del idioma? Sabemos que muchas personas viajan a México y realmente no están interesadas en aprender español como ustedes que nos ven. Entonces, esto es como complementario. Es decir, ¿por qué otra cosa viajaría a México si no es por el idioma? Bueno, muchos de ustedes también están enamorados de la cultura. Y la cultura, sí, es muy grande en México. Pero hay algunos puntos importantes que queremos destacar. Sobre cosas culturales en lugares específicos de México.
0: ¿Y qué es esto de patrimonio de la humanidad? Es una palabra muy... un concepto muy sofisticado. Uh -huh, muy
1: fifi <risa> diría nuestro presidente.
0: Exacto. Y bueno, el patrimonio de la humanidad son sitios o cosas o cualquier cosa que represente un gran valor para las personas. Puede ser de forma cultural, de forma natural, de forma artística, de diferentes maneras. ¿Y quién decide qué cosas son parte del patrimonio de la humanidad?
1: La UNESCO.
0: Y UNESCO viene de las siglas en inglés, que son. Mm, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
1: Ándale. Y eso en español es. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Al final, este es un comité dentro de la ONU, o la UN en inglés, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y como dice su nombre, se dedica a promover todo lo que tiene que ver con cultura y educación alrededor del mundo.
0: Y para ser parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad, hay ciertos criterios. No cualquier lugar o cosa puede ser nombrada patrimonio. Y los criterios principales se dividen en dos, en culturales y en naturales.
1: Los culturales son seis puntos que se deben de cubrir o destacar para las cosas que son importantes. Y algunos de ellos son, debe representar el genio creativo o ser una obra maestra de la humanidad.
0: También debe ser un testimonio de una tradición cultural o de una civilización que todavía está viva o que desapareció.
1: También puede ser un edificio o un tipo arquitectónico sobresaliente de la época y el lugar donde se encuentra.
0: Y finalmente, aunque hay más, es estar asociado directamente con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias o con obras artísticas o literarias con un significado universal.
1: Wow. Y de hecho, si lo pensamos, es bastante importante e interesante que la ONU, y bueno, a través de la UNESCO, refleje esto, ¿no? Porque es una manera de mantener vivas las tradiciones de las culturas y que tal vez si no fuera por ellos, olvidaríamos o se perderían grandes y geniales cosas que se han hecho a través de los tiempos.
0: Y también están los criterios para los lugares naturales. Por ejemplo, deben ser representativos de diferentes periodos de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de la evolución los procesos geológicos significativos o el desarrollo de montañas y cosas así.
1: Deben contener fenómenos naturales o de belleza extraordinaria y debe de ser excepcional, es decir, no sé, el cerro o la montaña que está atrás de mi casa es hermosa pero no es ex excepcional, es una montaña normal. Pero si vamos a, no sé, el Gran Cañón es excepcional porque es majestuoso, importante y todo eso.
0: Y también por último, aunque hay más, debe contener hábitats naturales importantes y representativos para la conservación de la diversidad biológica, especialmente aquellos que tengan especies de animales amenazadas.
1: Y una vez más, vemos que el objetivo de esto no solo es que recordemos que son hermosos y son importantes, si no hay un objetivo mayor, ¿no? En este caso, creo que es muy importante hacer conciencia de que debemos de mantener esos lugares hermosos y la fauna o la flora que está alrededor. Porque ¿quién no ha pasado, no? Por un lugar hermoso, pero está desolado. No hay animales, no hay plantas. Y creo que es importante que todo el conjunto del ecosistema se mantenga, ¿no? No solo ese lugar hermoso, sino todo lo que tiene que ver con el lugar, ¿no? Los animales, las plantas, inclusive si hay aldeas o regiones donde habitan humanos que son específicas de esa área natural hermosa, también sería importante mantenerlo como era hasta antes.
0: Y bueno, en total, hasta el año 2015 había 1031 sitios Patrimonio de la Humanidad, de los cuales México tiene 33 lugares. Y otros países que tienen muchos sitios son Italia, tiene 51 sitios, China, 48,
1: España, 44, Francia, 41 y Alemania, 40. No somos el país que, que tiene más, pero estamos dentro de los más importantes.
0: Y no les vamos a hablar de todos los sitios que tiene México, solo 33,
1: de... 33, sería... tendríamos <risas> que decir uno por minuto o menos. Sí,
0: pero vamos a hablar de algunos que a nosotros nos parecieron muy lindos, muy importantes, muy interesantes para ustedes pero obviamente ustedes pueden investigar más
1: claro, y estos lugares, eh, les vamos a decir el lugar lo que tiene que ver o por qué se nombró y el año en que se nombró, creo que también es importante porque a través de la historia de México uh, tanto uh, actual y pasada se han ido nombrando nuevos, eh, nuevos sitios y también cabe mencionar que bueno, la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, a partir de ese periodo se fueron creando las diferentes unidades dentro de la ONU, como la UNESCO. Entonces, es relativamente nuevo, si podemos decirlo así, todo esto que vamos a hablar.
0: Y comenzamos con el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno. Y bueno, este lugar está en la península de Baja California, un lugar que muchos conocen por Los Cabos. Y por qué este sitio es tan importante? Pues combina las condiciones ambientales perfectas para que se reproduzcan las ballenas, y no solo de ballenas grises, sino también de otros animales como becerros marinos, leones marinos californianos, elefantes marinos septentrionales y ballenas azules.
1: Wow. Sí.
0: Y además de esto, en estas lagunas también hay al menos cuatro especies de tortugas marinas que están en peligro de extinción. Por eso se llama santuario. Uh -huh.
1: ¿Y cuándo es el mejor momento para ir? Si ustedes planean un viaje a este lugar, bueno, se dice que la mejor temporada para poder ver todo esto, porque obviamente no siempre puedes verlo, es del 15 de diciembre al 15 de mayo.
0: Este lugar es tan importante que necesitas un permiso especial para ir pero no debes preocuparte demasiado porque la mayoría de las agencias que dan tours o que arreglan los viajes van a tramitar este permiso por ti, pero es muy importante que tú lo sepas. Además, este lugar está muy escondido, entonces está un poco lejos de las ciudades principales, por ejemplo, de La Paz y de Ensenada, y por eso no se recomienda viajar con niños demasiado pequeños.
1: También es importante decir que los precios son bastante accesibles. Más o menos un tour de hacia este lugar saliendo desde Guerrero Negro y San Ignacio tienen un costo aproximado del tour de 500 pesos y usualmente incluye un box lunch, una pequeña comida. Entonces no es muy caro y puede ser una gran experiencia.
0: Además hay otras cosas que hacer cerca del lugar. En este lugar hay una de las salineras más grandes del mundo y también se pueden ver... Pinturas rupestres en la sierra.
1: Estaría genial, ¿no? ¿Quién de nosotros no le gustaban las pinturas rupestres en los libros de historia? Al menos a mí me encantaba. Sí. Me gustaría verlas en vivo. <ríe> bueno, y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es la Reserva de Mariposas Monarca en el estado de Michoacán. Y esta se nombró Patrimonio de la Humanidad en 2008, muy reciente. Y bueno, el área que incluye esta reserva o biosfera protegida es de 56.259 hectáreas, es decir, es muy grande. Y se sitúa en medio de montañas con mucha vegetación y se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces pueden viajar de a Ciudad de México y de ahí tomar un autobús o rentar un auto a esta
0: zona. ¿Y por qué este lugar es tan popular y tan hermoso? Pues cada otoño llegan millones o incluso se cree que billones de mariposas monarca a hibernar allí antes de empezar su viaje hacia Canadá y esto lo vuelve hermoso porque como ya dijo David es un área muy grande y todos los árboles están cubiertos de mariposas monarca entonces algo que usualmente era verde ahora es completamente naranja y negro
1: uh -huh. y también se dice que algunas de las ramas de los árboles que hay en este bosque incluso se doblan por la cantidad de mariposas que hay en ellos entonces pueden imaginarse una mariposa no pesa nada. Si tú tienes una mariposa en tu mano, prácticamente no sientes el peso. Pero ¿cuántas mariposas debe de haber en un solo árbol, en una sola rama, para que la rama glup, se venza un poco por el peso? Es wow. impresionante. No lo había
0: pensado, pero es verdad. Okay. Eh, la entrada a este lugar cuesta 50 pesos, entonces realmente es barato. Aunque la mayoría de las personas... Contratan tours que incluyen otras cosas como alimentos, etcétera.
1: Y esos tours cuestan aproximadamente 800 pesos. Y esto es por lo que les decíamos, como no está tan cerca de la ciudad, algunas veces incluye el transporte desde la ciudad, llegar al lugar y regresar a la ciudad el mismo día.
0: Y un dato interesante es que en esta zona del país habitaban los purépechas, un grupo indígena. Todavía habitan allí. Y ellos consideraban que la mariposa monarca era el alma de los muertos, que regresaba para visitarlos, porque justamente coincide que las mariposas llegan alrededor de octubre y noviembre, cuando se celebra el Día de Muertos.
1: Uh -huh. Y de hecho, es muy interesante porque los purépechas eran un grupo que también habitaron en la zona de Querétaro. Y a pesar de que estamos muy lejos... Eh, el nombre de Querétaro viene del purépecha, lo que lo hace también muy interesante para nosotros.
0: Significa lugar de las peñas o grandes rocas. Y pasamos a otro sitio un poco similar porque también es una biosfera o una reserva en Xiankaan o Ka'an en Quintana Roo. Y este sitio fue parte del patrimonio desde 1987.
1: Uh -huh. Tiene más años.
0: Y aquí habitaban los mayas. Y para ellos, este lugar significaba origen del cielo. Este lugar está ubicado en la península de Yucatán. Y esta biosfera se compone no solo de bosques tropicales, sino también de manglares, marismas y una zona marina que atraviesa un gran, gran arrecife. Y este sitio es importante porque cuenta con uno de los mayores números de zonas arqueológicas del país. Tiene 23 zonas arqueológicas importantes, de los cuales Ciudad de Mujil es la más importante.
1: Y es una ciudad maya en la que floreció entre el año 1200 y el 1521. Entonces fue importante por alrededor de 300 años. Y bueno, ¿qué más puedes hacer? Puedes flotar por los canales de Mujil y pasear en bote por los manglares. También hay talleres sobre cómo se hacía el chicle y los textiles.
0: Ah, es muy interesante. Uh -huh. Sí, de hecho, nosotros no hemos ido, pero vi una foto de todas las personas en el canal de Mujil con sus chalecos salvavidas, pero el agua es azul turquesa y todo es como muy tranquilo y alrededor hay árboles, es muy bonito.
1: Sí, si ustedes han visto fotografías o han ido a los cenotes en la parte de la península, saben que el agua es turquesa y hermosa, entonces es lo mismo en este canal. Y también algo interesante es que normalmente los guías son originarios de descendencia maya. Entonces wow. pueden aprender un poco más sobre la historia de los mayas. Y la siguiente es una ciudad o un pueblo eh, que ahora es muy muy popular. Y es San Miguel de Allende en el estado vecino de Guanajuato. Y San Miguel de Allende se volvió Patrimonio de la Humanidad en el año 2008. Parte de lo que hace importante y de hecho es parte del patrimonio de San Miguel es el santuario el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. ¿Y por qué es tan importante esta ciudad? Bueno, esta ciudad fue fundada en el siglo XVI para proteger el camino real del interior del país. La ciudad alcanzó su parte más importante en el siglo XVIII, en donde se construyeron eh, numerosos edificios religiosos y civiles de estilo barroco. Es algo bastante impresionante. Esta ciudad, a diferencia del resto de las del centro del país, no todo es colonial como lo que estamos acostumbrados, como es Querétaro o Guanajuato Ciudad de Guanajuato. San Miguel tiene un aspecto muy diferente y mucho más europeo en el sentido barroco o muy eh, elaborado. De hecho, esta iglesia, la iglesia que también es patrimonio de la humanidad, es bastante impresionante porque es muy diferente a todas las iglesias católicas que hay en la región.
0: Además, este sitio cumple con los criterios de la UNESCO porque es considerada como una ciudad que logró mezclar muchísimos elementos de las culturas circundantes, es decir, de los criollos, los mestizos, los indígenas, los españoles y otras partes de Europa también. Uh -huh.
1: Y sin duda... ...trajo lo mejor de Europa, ¿no? De las mejores arquitecturas. Algo interesante de San Miguel... ...es que se ha vuelto una ciudad en donde viven muchos extranjeros. Y eso lo ha hecho también un poco cara, la verdad, para los mexicanos. Cuando tú quieres ir a San Miguel, sabes que tienes que ahorrar un poquito. ¿Y por qué se hizo esto tan popular? Sobre todo con personas extranjeras de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial... ...algunas personas de Estados Unidos, sobre todo militares retirados... Buscaron lugares para vivir fuera de Estados Unidos y San Miguel de Allende tuvo una escuela que aceptaba a estudiantes de Estados Unidos y validaba, digamos, lo que habían estudiado en Estados Unidos, que no era tan fácil en esa época. Entonces muchas familias completas decidieron venir a vivir a México, específicamente a San Miguel, y es por eso que hay una gran comunidad de estadounidenses viviendo en San Miguel ahora mismo
0: y además de caminar por la ciudad y disfrutar de su arquitectura hay muchas cosas que hacer, hay varios museos por ejemplo el museo de las máscaras la cañada de la virgen que es una zona arqueológica muy importante un jardín botánico si te interesan las plantas y algunas casas que son consideradas centros culturales también
1: y por último diré que la capilla que mencionamos de Jesús Nazareno de Atotonilco se considera la Capilla Sixtina de América. Wow. Entonces, pueden ver que es algo muy, muy importante.
0: Y el siguiente es un lugar que conocí recientemente, creo que el año pasado, y quedé muy sorprendida. Es el Hospicio Cabañas, un museo en Guadalajara. Y este museo entró a la... Y este museo entró a la lista de Patrimonio de la Humanidad desde 1997.
1: Es un museo que se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalajara. Entonces, cuando ustedes vayan a Guadalajara, es muy conveniente porque pueden ir a este museo y pueden visitar la zona centro de la ciudad.
0: Y se llama hospicio porque se creó a principios del siglo XIX. Y el punto de este lugar era cuidar y ofrecer asilo a cualquier persona que lo necesitara, especialmente a ancianos, a huérfanos y a discapacitados también. Eso es importante porque se considera que este lugar es muy diferente a otros lugares de la misma época porque como estaba hecho para proveer ayuda a personas con capacidades diferentes la construcción es muy diferente, es muy amplia, había rampas, cosas que antes no eran tan comunes en la arquitectura.
1: Así es. ¿Y por qué se vuelve tan importante este hospicio? Que cabe mencionar, obviamente, hoy en día ya no es un hospicio, es un museo. Y bueno, es importante porque en la parte de la Capilla Central y en algunos otros lugares, pero específicamente en la Capilla Central, uno de los artistas y muralistas mexicanos más importantes de la historia, José Clemente Orozco, pintó cosas maravillosas wow, no. que de verdad te dejan sin habla. Él ocupó algunas técnicas que usó justamente eh, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y la verdad es que cuando tú lo observas en un libro o en una foto, es como... Ah, oh, está bonito, bien hecho. ¡Qué chido! <ríe> Pero cuando tú lo ves en vivo, y especialmente cuando escuchas la explicación por parte de las personas que entienden un poco más de arte que yo, al menos, quedas maravillado. Él utiliza técnicas... Con las que tú puedes ver cosas diferentes simplemente con ver...
0: Con cambiar de posición o de ángulo.
1: Exactamente. Entonces él juega mucho con la perspectiva, con los colores, con el volumen de lo que son las cúpulas. Entonces es algo bastante impresionante y cuando te das cuenta de todo lo maravilloso que hay en ese lugar, simplemente quedas boquiabierto.
0: Recuerdo mucho una pintura donde hay un caballo... Y lo miras y el caballo te mira a ti. Caminas y el caballo te sigue mirando. Es como si el caballo te siguiera. Sí,
1: es, es muy impresionante y un poco creepy. Un poco de miedo, ¿no? Porque dices, oh, ese caballo me persigue.
0: Y pasamos a la ciudad prehispánica de Uxmal, que también está en Yucatán. Yucatán es un estado donde hay demasiadas cosas culturales y naturales por ver. Lo sí, recomendamos. Claro.
1: Y sobre todo porque ahí estuvo basada la cultura maya en el tema cultural. Y en el tema de naturaleza, bueno, ustedes, muchos conocen Cancún y han ido a hablar, pero hay mucho más que Cancún.
0: Y este, esta ciudad entró a la lista en el año 1996. La ciudad de Uxmal fue fundada más o menos en el año 700 y llegó a contar con cerca de 25.000 habitantes. Y además, esta ciudad es importante porque por la forma en que fue construida demuestra el conocimiento de astronomía que tenían los mayas. Generalmente los mayas construían sus ciudades uh, basándose en formas geométricas, en cosas religiosas, pero también en astronomía.
1: Los españoles al ver esto se quedaron maravillados por los trazos que eran impecables y con todos los motivos y símbolos que tenían porque tenían esfinges esculpidas de Chak, que es el dios de la lluvia.
0: Esta ciudad fue abandonada. ...cerca del año 1080 después de Cristo. Y es de los misterios que hay en la historia mexicana... ...porque nadie está seguro de por qué abandonaron una ciudad tan...
1: ...hermosa y, y
0: exitosa.
1: Y avanzada en cuanto a términos de tecnología de construcción. Sí, es algo que no se sabe bien. Hay muchas teorías. Se cree que pudo haber sido una, uh, un virus que mató a muchas de las personas... ...y como era muy grande y difícil de mantener... Decidieron irse a pequeñas poblaciones, pero la realidad no se sabe. Tampoco hay como un gran cementerio de que alguien haya llegado y los mató y los enterraron a todos. Es un gran misterio, pero sin duda es algo hermoso por ver también.
0: De hecho, se cree, o de las teorías más aceptadas para esta ciudad en particular, es que hubo una gran, gran rebelión, como una especie de guerra civil y la gente abandonó a los gobernantes que vivían en esa ciudad y viéndose solos decidieron irse también.
1: Y bueno, vamos a acabar con uno también de los lugares más importantes. Y como pueden ver, no nos dio mucho tiempo de muchos uh, otros lugares. Déjenos en los comentarios si les gustaría una parte 2 y seguir conociendo más sobre lugares... ...de México, que fueron nombrados por la UNESCO como Lugares Patrimonio de la Humanidad.
0: Y tienen más ideas para sus próximos viajes. <ríe>
1: Exacto. Y bueno, el siguiente y el último es Teotihuacán. Este fue nombrado en 1987, es de los más antiguos que están nombrados en México. Teotihuacán está situado a unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México... ...y fue una de las ciudades más importantes, si no es que la ciudad más importante en lo que fue el México Tenochtitlan eh, antes de que llegaran los españoles.
0: De hecho, el nombre Teotihuacán significa lugar donde fueron creados los dioses. Ya se imaginarán que tiene un gran peso religioso para los indígenas.
1: Y bueno, fue creado entre el siglo I y el siglo VIII, bastantes años. Y parte de lo que lo hace tan especial son dos pirámides, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Y un templo, el templo de Quetzalcóatl. Si ustedes han escuchado otros episodios, les vamos a dejar el link donde hablamos sobre los aztecas, cómo fue su caída. Hablamos un poco de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes dentro de la cultura mexica. Y sin duda, ellos tenían un gran templo para este dios.
0: Además de ser una ciudad religiosa, esta era conocida como una ciudad cultural y artística. Entonces era todo lo que los indígenas podían desear.
1: Se dice que durante el mayor esplendor tuvo más de 100.000 habitantes wow. y fue la más importante de la zona centro antes de que existiera lo que ahora es Ciudad de México.
0: Este es un lugar muy popular eh, para los turistas pero también para los turistas locales entonces es una buena opción si quieres, no sé, conocer a alguien que habla español o buscar un guía que te explique todo en español para practicar es una buena opción y es tan grande que es difícil recorrerlo en un solo día así que te recomendamos que sigas algunas de las rutas eh, hay rutas específicas para recorrer ciertas partes que son las más importantes. Algunos recorridos duran más o menos dos horas, otros una hora cuarenta, una hora, dependiendo de lo que tú quieras hacer.
1: Y algo que es muy importante y que es algo creo que muy diferente a muchos lugares del mundo, inclusive, y aún de México, es que estas grandes pirámides... Tú puedes subirlas, es decir, están abiertas al público.
0: Algunas de ellas.
1: Ajá, la principal que es la del sol y la de la luna, excepto que estén en mantenimiento. Pero normalmente tú puedes tomar todas las escaleras y llegar hasta la cima. Y créanme, es un gran reto, parece muy sencillo, pero nosotros hemos ido varias veces y cuando eres niño es la visita obligada que van a mandarte en la escuela. Y claro, cuando eres niño quieres subir como loco y lo logras. Pero la realidad es que es bastante difícil porque los peldaños no había la tecnología de ahora. Algunos son un poco más grandes, otros son más pequeños y se vuelve un poco complejo. Pero cuando logras llegar hasta arriba y ves todo el valle que está alrededor de Teotihuacán, dices ¡wow! Vale la pena.
0: Además, el 21 de marzo es un día que se celebra en México eh, por varias cuestiones, pero muchas personas creen... Que deben de ir a este lugar, subir la pirámide, usar ropa blanca y recibir la energía del sol. Sí, es, es como, verdad. es muy popular. Entonces, este día en particular hay mucha gente Muchísima en Teotihuacán. Gente. Uh -huh. Y puedes ir todos los días de 9 a 5 de la tarde. Te recomendamos que vayas temprano porque a mediodía cuando el sol es más fuerte es un poco difícil encontrar lugares con sombra. Entonces lleva una gorra y ve lo más temprano que puedas.
1: Y lleva mucha agua porque en el pasaje para subir uh, es muy caluroso y a veces si no vas hidratado hay personas que pueden desmayarse.
0: Sí, y el costo de acceso son 70 pesos. Es muy barato. Además, puedes recorrer esta zona en bicicleta. Hay algunos tours especiales donde puedes eh, rentar una bicicleta y recorrerlo para ustedes que son muy deportistas. Y además de esto, hay una cosa genial. Hay un restaurante que se llama La Cueva... La Gruta, perdón. Y este restaurante está adentro de una cueva.
1: ¡Wow! Debe ser muy interesante. La verdad es que yo no sabía de este restaurante. Y no sé si me encantaría. Eso de los lugares cerrados y oscuros no es mi hit. Pero bueno, es una opción para los que les gusten esas experiencias. Y bueno, hablamos muy poquito de cada uno. Podríamos hablar muchísimo. Pero solamente era una manera de mostrarles cuáles son estas grandes maravillas de las 31 que tiene México.
0: 33.
1: Perdón, 33. ¿Cuáles son las que consideramos... Un poco más importantes, porque realmente todas son importantes, por eso la UNESCO las nombró. Así que déjenos en los comentarios, como les decíamos, si quieren conocer un poco sobre otras. Y la frase del día es...
0: Patitas, pa' qué las quiero.
1: <ríe> y bueno, esta frase tiene un origen bastante antiguo y la seguimos ocupando.
0: Pero de hecho el origen es chileno o de Uruguay. Y tiene un significado un poquito diferente allá que en México. Pero en México lo que significa es huir rápidamente de algún lugar porque patitas son las piernas. Uh -huh. Recuerden que en español piernas es para personas, patas es para muebles o para animales. Pero muchas veces para sonar más graciosos, nosotros en español decimos patas para las personas también. Es un poco grosero, pero al mismo tiempo es chistoso. Entonces patitas, es como piernitas, ¿para qué? es para qué las quiero. Es como una pregunta, como de ¿cuál es tu Uso. propósito? Uh -huh. Pues correr, ¿no? Entonces, correr de un peligro o también cuando tienes muchas ganas de viajar o de salir, puedes decir, patitas, para que las quiero? No voy a perder ni un minuto más y voy a viajar a México.
1: Exacto. Entonces, por eso escogimos esta frase. Así que, patitas, ¿pa' que las quiero? Vayan a visitar estos grandes lugares de México y cuéntenos sus experiencias si ya los han visitado.
0: Bueno, eso fue todo por esta vez y nos vemos la próxima.
1: No olviden suscribirse al canal si nos están viendo en YouTube y visitar la página de Patreon si quieren la transcripción interactiva de este episodio. Adiós.
0: Adiós.